0: zu glauben, oder? Oder? Der Mai ist schon wieder oben. Das gibt's doch gar nicht, wie die Zeit vergeht. Oder was sagst du dazu, Noah? So
1: eine Scheiße. Schon wieder ein Monat älter. Ich hatte doch erst vor einem Monat Geburtstag. Mensch, ey.
0: Ja, schlimm, ne? Also die Zeit vergeht wie nichts Gutes. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserer Fakt-My-Mai-Sendung, my dem,
1: Wayne. jetzt wollte ich gerade
0: mir irgend so was Blödes ausdenken, dem dynamischen Monatsrückblick von Fakt-My-Brain. Was für ein ist. Äh,
1: ja, macht jetzt nicht so viel Sinn.
0: Nein, wir steigen diesmal mit was ganz anderem ein. Als allererstes natürlich die frohe Kunde, dass wir... Der erfolgreichste und beliebteste Podcast in Bangladesch sind Grüße. In Bangladesch, ja. Grüße gehen raus an die ganzen Klamottenhersteller.
1: Und natürlich an die ganz lieben Restaurantbesitzer in Bangladesch, die super tolles Essen machen. Bangladesch, äh, Bangladeschische, äh, <lacht> äh, äh, Erzähl mal weiter. Mhm. Bangladesch-Essen ist lecker. So, das wollte ich einfach damit gesagt haben.
0: Ja, und dann haben wir auch mal wieder Props. Die an wen? Gehen. Ja, jetzt geht es nämlich los. Als allererstes Mal gehen auf jeden Fall ganz liebe Grüße und äh, ein herzliches Willkommen als Brainy raus an die Daniela. Oh, hallo Daniela, schön, dass du uns
1: gejoint hast.
0: Genau. Äh, kleine Story nämlich dazu: Daniela ist eine Bekannte meiner Mutter. Aha. Und äh, meine Mutter erzählte mir gerade neulich: Ja, die Daniela, die hört ja ab und zu mal euren Podcast und findet das ganz interessant. Oh, das was ist ihr macht. süß. Und in dem Zuge gehen dann natürlich auch gleich wieder äh, Grüße raus an meine Mutter, die. Äh, unsere oder den letzten Podcast, den sie gehört hat, beim Gemüse, äh, beim Obstschnibbeln von Obstsalat gehört hat. Mm. Also Grüße äh, gehen in die Küche, mal sehen, Fruchtige Grüße. Wann du diese Sendung hörst. Und äh, ja, die zweiten, äh, der zweite Gruß geht raus an den Charlie, den haben wir auch schon ein paar Mal gegrüßt. Und zwar ähm, hat der gerade unsere Sozialpsychologie-Sendung gehört. Und, äh, Sein
1: Fazit ist...
0: Na, sein Fazit ist, dass er uns geschrieben hat, der studiert ähm, Sozialpädagogik, meine ich, mhm. und äh, hat uns gerade geschrieben, dass wir ja in der Sendung ähm, geredet haben über die Prinzipien der Gerechtigkeit und sowas.
1: Ja, haben wir, und, ja, genau. Und äh,
0: genau dieses Thema hatte er an der Uni auch in seinem Seminar zum Thema Sozialstaat und Sozialpolitik. Und hm, da kam mir die Idee, wenn wir schon anscheinend ja auch häufiger so... Ähm, akademische Themen in unserer Sendung haben, mhm. ja gut, in unserer Psychologie-Sendung ja sowieso, vielleicht sollten wir uns mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, die Fact My Brain Universität zu gründen.
1: Ja, die Fact My Brain Universität zu Hamburg in dem Fall. Ja, wo auch immer. Privatuniversität das pro auf jeden Monat Fall. kostet dann der Mitgliedsbeitrag 490... Die Studiengebühr bitte. die Studiengebühr. Studiengebühr, pardon, wir sind ja nicht hier in der freien Marktwirtschaft, <lacht> so wie die CDU das uns immer regeln möchte oder die FDP. Nee, bei uns kostet es 490 Euro plus natürlich... 18.000 Euro Aufnahmegebühr. Ne? Man und, kennt das ja von genau. den semmelwald universitäten wir müssen, für die Mediziner. Da wir müssen wir, ja auch
0: von irgendwas leben.
1: Wir müssen dem ja auch ein bisschen Konkurrenz so. machen. Ne? Und, das ist auch
0: wichtig. Äh, letzten Endes schlage ich dann vor, dass es dort nur einen Studiengang gibt. Äh, und der den, Einfachheit
1: halber. ne? Der
0: Einfachheit halber, selbstverständlich. Und den okay. Studiengang, den nennen wir, wie nennen wir den denn? Human Being.
1: Human Being.
0: Ma Master of Human Being oder so nennen wir den dann.
1: Master of HB. Genau.
0: Nicht mit den Zigaretten verwechseln, liebe Brainies. Also dahin gehen die Grüße raus und ansonsten würde ich ganz gerne einsteigen in die Sendung mit. Ähm,
1: ja, warte, ich steige mal kurz ein. Ja, mach
0: mal die Tür auf, dass wir einsteigen können. Okay. Würde ich gerne einsteigen in die Sendung mit einem Ausschnitt einer. Wie soll ich das sagen? Einer ganz, ganz wichtigen und ja bedeutungsvollen Rede.
1: Ich bin immer noch bei Ausschnitt hängen geblieben. Ach.
0: Ja, was bist du denn, weil, weil du immer allen Leuten in Ausschnitt guckst? Genau, also. richtig. <lacht> <lacht> Nein, also bei einer wichtigen und bedeutsamen Rede, ähm, aus der ich euch an, einfach ganz gern mal einen Ausschnitt vorlesen wollen würde, äh, den wir uns, ja alle so ein bisschen zu Herzen nehmen könnten und der uns doch so ein bisschen auch zeigt, was auf dieser Welt so wirklich los ist und was so die wahre Natur des Menschen eigentlich auch ist. Mhm. Und da wir uns ja öfters mit solchen Themen beschäftigen, dachte ich, das ist generell ganz spannend. Ähm, halt eine Rede, die auch im Mai äh, gehalten wurde. Ich sage dann nach diesem Ausschnitt, ähm, von wo die Rede stammt. Ich lege einfach mal los. Ne? Leg mal los, ja. ja. klar. Wir alle kommen von verschiedenen Planeten, Galaxien und sogar Universen und gehen auf der Erde durch Erfahrungen. Wir sind jedoch immer noch auf spiritueller Ebene mit unserer Seelenfamilie und unserem Heimatplaneten verbunden, damit wir unseren Weg nach Hause finden, nachdem wir unsere Erfahrungen auf der Erde beendet haben. Durch den Impfstoff wird die Person von ihren Seelenmitgliedern und auch vom Heimatplaneten getrennt. So. Das soll Zitat ich Ende, <lacht> Zitat Xavier, Ende.
1: Naidu, äh, Xavier Naidu Telegram 2021 Ich weiß tatsächlich 2021. nicht, wie der, wie der Typ <lacht>
0: heißt, aber es ist eine Rede, die auf einer Querdenken-Demo in Ingolstadt gehalten wurde Ja, also ich finde
1: das ja ganz logisch, was der da repräsentiert, ne? wenn ja, man sich ähm, den mir Impfstoff hat Also ich meine, ich habe mir jetzt ja auch den Impfstoff in die Arme schießen lassen ja, und den bist du auch nicht jetzt, mehr Jetzt bin ich nicht mehr verbunden Hast du verbunden. Den Test gemacht? Nee, welchen?
0: Hast du das nicht mitbekommen im nee. Internet, was da die was Verschwörungstheorie? Du musst dir ja jetzt einen Magnet an den Arm halten und wenn der kleben bleibt, dann Haben hast wir du. einen Magneten hier. Dann hast du einen Mikrochip im Arm. Oh
1: ja, das wäre cool. Und hat das schon irgendwie geklappt? Gibt es da Videobeweise? Ja, gibt es natürlich. Ganz viele. Ja, mit uhu patafix wahrscheinlich macht, Also ne? die,
0: die Leute, die Verarschungsvideos gedreht haben, die haben dann immer so eine Uhu-Tube in der Hand und sagen, seht ihr hier und so. Aber auf, auf Telegram total beliebt als Beweis nach der Impfung sich ein Magnet daran halten und wenn der hält, dann sind da Mikrochips auf einmal drin.
1: Ja, also ich wusste auch gar nicht, dass Mikrochips mit so kleinen Prozessoren funktionieren und dann halt auch noch, also woraus ziehen ihre Energie? Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen Ingenieurspodcast. Ja, damit Möchten wir uns ich, nicht beschäftigen?
0: Ich weiß auch nicht. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall schon ganz gespannt. fremdgesteuert. Du, du, du hast ja deine erste Impfung schon hinter dir. ne? Genau, richtig. So ähm, Hat man dir da auch gesagt, abgesehen von dem zweiten Impftermin, in welchen Intervallen du äh, wieder zum Arzt gehen musst, damit die Batterien von den Mikrochips getauscht
1: werden? Ja, haben die tatsächlich schon. Also ich habe den nächsten Termin für in zwei Wochen bekommen. Dann muss die Batterie nochmal aufgeladen werden. Vor, zwei Wochen vor der zweiten Impfung natürlich. Ach so, ach so. Ne? Damit natürlich dann auch... Ja, der zweite Chip in mich implantiert werden kann, diesmal nicht im linken, sondern im rechten Arm, weil anfangs war das ja, ich bin ja Rechtshänder, deswegen in den linken Arm und jetzt andersrum. Das muss ja beidseitig andocken, um dann halt, ja, künstliche Dendriten zu bilden, die dann in mein zentrales Damit die Nervensystem einfließen. Ja,
0: haben, ne? genau, richtig,
1: richtig. Gut erkannt. Also so effizient ist die Technologie schon von heute, dass wir uns mit Mikrochips, ja, äh, fremdsteuern lassen können per äh, Biontech-Impfung. Finde ich klasse. Finde ich super, weil dann muss ich auch irgendwann ja keine Steuern mehr zahlen, dann, ne? weil ich bin dann ja ein Roboter also mit Kein Mensch mehr, also auch kein Bürger. Hat doch nur Vorteile. Hm,
0: denn äh, nicht nur die Vorteile, denn gilt ja für dich das Strafgesetzbuch wahrscheinlich Ach, das, auch gar nicht.
1: Ja. Siehst du mal. Zum Beispiel. Siehst du mal. Nun
0: gut, aber wenden wir uns ernsthafteren Themen zu, die. Äh, dann wirst du nicht zum
1: Querdenker, im, sondern zum Querschläger, ne?
0: Ja. <lacht> die äh, im. ...bei passiert sind und tatsächlich möchte ich an allererster Stelle ein kleines bisschen Werbung machen. Und zwar ähm, für eine Initiative, der wir vor geraumer Zeit schon eine ganze Sendung gewidmet haben, nämlich der Initiative Abstimmung 21. Da gibt es nämlich auch Neuigkeiten zu verkünden, denn in diesem Monat hat äh, diese äh, Aktion Abstimmung 21 oder die Initiative Abstimmung 21 das äh, Abstimmungheft veröffentlicht was parallel zur Bundestagswahl, ihr erinnert euch, dass wir darüber gesprochen haben, zur Abstimmung gebracht wird, ist im Internet einzusehen. Es gibt vier Themen, über die dort abgestimmt werden wird. Welche sind es? Danke, dass du fragst. Das erste Thema ist das Thema Widerspruchsregelung bei Organspende. Aha. Das zweite Thema ist das Thema keine Profite mit Krankenhäusern. Da geht es cool. äh, darum, ein gemeinwohlorientiertes Finanzierungssystem äh, einzuführen. Das finde ich gut. Finde ich auch. Das dritte ist Volksabstimmung auf Bundesebene und das vierte ist Klimawende 1,5 Grad, was eine Neuausrichtung der Klimapolitik halt fordert.
1: Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen kritischer aufgestellt. Wir sind ja momentan schon bei 1,3 Grad. Und äh, da frage ich mich halt, mit 1,5 kommen wir lange nicht mehr hin. Naja, müssen wir uns mit es den ja, unter 2 Grad vielleicht mal zufrieden geben, ne? Also die Erde dreht sich ja weiter. Aber ist egal, ja, das ist nur so ein Einschub gewesen. Ja, ja, ne? ja nicht
0: alles gut, aber äh, ich muss mich da selber gedanklich mal irgendwie auf den Stand bringen. Und weil du gerade sagtest, unter 2 ist ja die Paris-Forderung, meine ich. ne?
1: Ja, also eigentlich war ja von Anfang an 1,5 Grad irgendwie angedacht, dann war unter 2 angedacht, jetzt ist halt so, ja, wir versuchen das alle, aber nach aktuellen Berechnungen kommen wir jetzt irgendwie auf 3,7 Grad, also
0: Ja, es muss sich in, ja. in kurzer Zeit radikal was verändern. Die größte,
1: äh, also es hat sich jetzt auch eine der größten Eisschollen gebildet, weil die von irgendwie vom Nordpol von einer riesigen Eisinsel, sage ich mal, abgebrochen ist, ne, weil es halt so warm dort ist. Also Klimazustände, die sind krass. Ja. ja. Wir merken es ja auch jetzt schon, es ist gerade kein Sommer
0: noch no. nicht nee wir haben also im Mai haben wir richtig schönes Aprilwetter gehabt
1: quasi ja, wie war das denn vor zehn Jahren also da war im Mai halt schon strahlender Sonnenschein wärmere Temperaturen im April war dann halt ganz normal immer so der April April er macht was er will ne ist jetzt halt nicht mehr so. Es ist jetzt im Mai. Die Jahreszeiten verschieben sich.
0: Ja, ich meine, das kann nächstes Jahr auch schon wieder ganz anders aussehen. Wir, aber mal. es gibt, wird ja wieder so Experten geben. Sollte es dieses Jahr zum Beispiel einen, einen kühlen Sommer geben, was ja vielleicht sein kann, wir wissen es ja alle nicht, dann sehe ich schon die ersten Leute wieder: Ja, von wegen Erderwärmung. Sieht man doch, der Sommer ist doch kalt. Erderwärmung gibt es doch überhaupt gar nicht.
1: Hey, Leute haben das noch nicht so ganz verstanden, was das bedeutet. Ja, natürlich. Also, ich meine, irgendeine Rechtfertigung braucht man ja, um seine Verhaltensweisen weiter führen zu können und sich nicht verändern zu müssen. Ne? Ja, klar, auf jeden und, aber, aber wir können in der, in der Politik aber, nicht mit Verboten arbeiten. Ne? Aber das ist ein anderes Thema.
0: Abstimmung 21, wie gesagt, geht gerne auch mal äh, ins Internet oder auf Social Media. Abstimmung 21 ist auch auf Instagram vertreten. Äh, wenn ihr es als Suchbegriff bei Google eingibt, findet ihr auch die Homepage. Und da könnt ihr euch eben halt schlau machen und könnt euch auch anmelden und Wahlunterlagen sichern und so weiter ja, und so richtig. fort. Äh, haben wir natürlich schon längst getan. Macht das bitte gerne auch. Unterstützenswerte. Initiative.
1: Gerne mal supporten, vor allen Dingen auf Instagram, die sind ja noch relativ klein und das, ja. ist was, das ist ein echt gutes Gemeinwohlprojekt. Dementsprechend kann man das gerne mal unterstützen, statt dem Influencer, der schon 1,3 Millionen Abonnenten hat, seinen Follow zu geben. Ne? Manche Dinge im Leben oh, sind einfach. Das habe ich
0: jetzt gar nicht so auf der Themenliste, aber in <lacht>
1: Ich, ich hab, ja, du schlägst ich, die Hände schon halb wieder über dem Kopf zusammen. Das ist so schlimm.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, jetzt gerade die Tage auf YouTube, äh, habe ich so ein Video gesehen. Wir haben doch auch letztes Jahr, als wir über äh, hier wie, wie ist das Stars unter Palmen oder was? Wo die da die Promis, unter Palmen. Promis unter Palmen. unter genau. Ja, ja. So, da hatten wir doch auch mal einen Teil einer Sendung Ach, jetzt
1: gemacht. redest du nicht über Sebastian Jotta so. und dass er aufgeflogen ist durch Marvin, der dann dieses Influencer-Projekt ja, ja, genau. gemacht hat. Okay. Der hat ja kleine Info für euch, Brainies, vorab. Vielleicht äh, Marvin ist ein nee, YouTuber. Marvin meine ich tatsächlich so. nicht an der Stelle.
0: Aber das, du, du meinst hier mit der. Mit Hydro High. Mit Hydro High. Das habe ich, so, das das ich auch gesehen. Also, weiß.
1: vielleicht ein ganz kurzer Abriss für euch, liebe Brainies. Es gibt einen YouTuber, der erst Marvin, der deckt immer gerne so ein bisschen, ja, äh, Missstände auf in der, in ja, nicht in der Influencer-Welt, sondern generell in der Gesellschaft so und er hat sich jetzt das Projekt vorgenommen, dass er doch mal ein eigenes Produkt entwirft. Hydrohype ist eine Gesichtsmaske, bzw. Gesichtscreme, ist alias Gleitgel und hat das an Influencer geschickt. Die sollen das bitte bewerben, hat sich also als eine Multimedia-Agentur ausgegeben, die ein Produkt vertreibt und hat dann natürlich dafür Geld bezahlt. Einige Influencer sind dann darauf angesprungen und haben natürlich auch dann ihre Geschichten erzählt, wie ich habe das schon zwei Monate getestet. gefiltert. Genau, da waren da auch so tolle Zutaten drin, wie Pipi Kaka Seed Oil <lacht> und Urangestein gefiltertes äh, Wasser. Irgendwas Wasser, ja. Irgendwie so, ne? Ja, ja, also alles, was Urangestein hat, ist würde ich mir jetzt nicht ins Gesicht schmieren. Aber er hat Missstände. Pipi
0: Kaka Seed Oil auch nicht, nee.
1: gesagt. <lacht> er hat auf jeden Fall tolle Missstände ähm, aufgedeckt und darunter auch Sebastian Jottas Mischstand. So, und da gibt es noch einen anderen, nämlich den ehemaligen
0: Cutter von Rezo. TJ. TJ. Tim genau. Jacken. Und der hat nämlich zu Sebastian Jotta... Das habe ich gestern so, gesehen, so ja. Alter, ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Nee, nicht, nicht jetzt TJ, dass ich den besonders cool finde oder so, aber wenn das halt alles stimmt, wovon ich erstmal ausgehe, weil der ja auch alles mit Quellen belegt hat, ist was was... Was ist dieser J für ein... Ich, ich habe ja damals schon gesagt, was das für ein Spachen ist, ne?
1: Also ich bin dafür, dass Frauen sich in alle drei Löcher ficken lassen müssen, genauso wie in den Arsch, ne? Weil ich bin ja ein Mann, Gott, also ich weiß nicht, was denn das ja, genau für so eine was narzisstische Persönlichkeitsstörung er, er besitzt, wenn, aber die ist sehr außergewöhnlich. Wenn ich auch
0: beim Sex nicht kommt, dann ist das ja deren Schuld und nicht meine, das interessiert
1: mich doch nicht. Das ist halt witzig, dass er auch so indirekt zugegeben hat, dass er nach 20 Sekunden kommt. Ne? Ja, stimmt. Das ist schon witzig, eins muss man ihm lassen, kleinen Schwengel hat er bestimmt, aber um, um einen kleinen Abriss von der Persönlichkeit von Sebastian Jotta zu geben, ähm, er spricht Menschen nicht direkt an, er spricht seine das Assistentin seine an und seine ja. Assistentin spricht dann die Menschen für ihn an.
0: Ja, beziehungsweise er hat ja eine Assistentin, die für ihn seine anderen Mitarbeiter, also da gab es halt so eine Szene, wo drei Leute zusammen im Auto sitzen: Sebastian Jotta und zwei seine Mitarbeiterinnen. Und er sagt dann zu der einen Mitarbeiterin: Sag doch bitte der anderen, die möchte bitte das und das
1: aufschreiben. Weil er halt mit Mandy, bis auf seine Zusatzstiftung so, zettelt und schreibt redet. das mal auf, hat der Sebastian gesagt. Ja, unfassbar. Der Typ ist einfach nur maßgeblich gestört und hat, glaube ich, ganz viele Minderwertigkeitskomplexe, die er kompensieren muss. Aber Dazu vielleicht mal wann anders.
0: Ja genau, das gehört eigentlich wollte ich das in dieser Sendung gar nicht, aber es ist irgendwie... Ist ein interessantes ist Thema, ist ein kurz, sehenswertes Video von jetzt TJ. Jetzt sind wir kurz abgeschwoffen, sozusagen.
1: Ja, aber schwobbeln hier jetzt nicht rum, ne?
0: Äh apropos Missstände aufdecken.
1: Äh, ja. Du hast auch einen Missstand aufgedeckt. Ja, ich habe einen Missstand aufgedeckt. Dann lass mal hören. Ein Missstand. Jetzt muss ich wieder an das Wort Missgeburt denken. Upsala, Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: naja, vielleicht sind das ja auch, nee, nee das wäre jetzt zu hart, aber ich wollte gerade sagen, vielleicht sind das ja auch Missgeburten, die sich das ausgedacht
1: haben. Ich weiß Maybe. Nicht. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie Psychotherapie jetzt schwer gemacht wird.
0: Ach ja. Da
1: war ja was in mhm. den sozialen Medien in den letzten Tagen. Ähm, ja, und wir alle wissen, dass die psychischen Erkrankungen in Zeiten der Digitalisierung und vor allen Dingen auch in Zeiten von Corona ja, exorbitant angestiegen sind und auch ja, weiterhin steigen. Das
0: werden wir ja die nächsten zwei, drei Jahre erst erfahren, wie viel äh, Leid das verursacht hat. Aber
1: das, was sich gerade abzeichnet, ist schon relativ groß. Und durch die Digitalisierung wurde das Ganze ja auch schon entfacht vor Corona. Aber statt Menschen den Zugang zu einer Therapie zu vereinfachen, kommt jetzt das Bundesgesundheitsministerium auf die glorreiche Idee, die äußere Hürde, also den Zugang zu einer Psychotherapie, erschweren zu wollen. Hm. Und das Ganze soll durch ein Raster geschehen, wo kein vernünftig denkender Mensch durchsteigt. Und ich habe gedacht, Rastertherapie hat irgendwas mit Kiffen oder so zu tun. Ja, dachte ich auch, Rastafari und, so, und so. Ne? Aber ist nicht der Fall, denn mit der Weiterentwicklung des Gesetzes zur Gesundheitsversorgung, auch kurz GVWG genannt, soll das Gesetz um eine Regelung ergänzt werden, wodurch die Möglichkeit zur Psychotherapie für PatientInnen noch bürokratischer als wie bisher gestaltet wird. Es geht hier nämlich nicht um einen weiteren Bogen, der von einem Facharzt auszufüllen ist oder einen weiterer Therapievertrag, der geschlossen wird, bevor der jeweilige Mensch eine Therapie anfangen kann, sondern es geht um eine Begrenzung bzw. die Ermöglichung von Therapiestundenanzahlen. Mhm. Na? No?
0: Also quasi das ist ja quasi so eine so eine Angleichung an das restliche Gesundheitssystem, das bei einer Diagnose schon steht, aha, so viel äh, so ein Kontingent steht dem bekommst Patienten so. zu und dann ist es vorbei.
1: Wir greifen dem Ganzen mal nicht vor, denn dafür soll der zuständige Bundesausschuss erstmal prüfen, inwieweit die Versorgung von psychisch kranken Menschen nach dem Bedarf gerecht und schwere Grad orientiert, wie du es gerade angesprochen hast, sichergestellt werden kann. und Anstatt,
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich da jetzt zwischendurch lache, aber es kann ja jetzt schon keine, also jeder, der irgendwie mal mit psychischen Problemen zu tun hat, weiß ja, wie lange man jetzt schon auf einen Therapieplatz wartet. Ja, nämlich ewig,
1: außer du bist super flexibel und dann kriegst du halt relativ schnell ein, ne? aber das hat halt auch mindestens noch Wartezeiten von drei Monaten.
0: Ja, und das ist, also drei Monate ist ja schon, wie du selber auch sagst,
1: ist ja schon schnell
0: äh, die Regel ist ja mehr so zwischen einem halben
1: Jahr und einem Jahr. Ja, aber das ist ja das ist gar nicht das, was so krass ist und nämlich anstatt einer individuellen Diagnose und Behandlung sollen jetzt zukünftig PatientInnen durch ein Raster beurteilt werden, was ihnen mal mehr oder mal weniger Bedarf an psychotherapeutische Versorgung zugesteht und nicht nur in den sozialen Netzwerken wird dieses Vorhaben des Bundesministeriums unter dem Hashtag Raster Psychotherapie aufs Schärfste kritisiert, sondern auch PsychotherapeutInnen bedauern diesen Vorschlag und kritisieren diesen auch sehr extrem und das zu Recht. Nicht nur aus dem Grund, dass jetzt TherapeutInnen die Kompetenz abgesprochen wird, Therapielänge und Diagnoseverfahren selber zu planen und beurteilen zu können, sondern auch, weil jedes Patientenleiden nun mal individuell ist und nicht generalisiert mal eben so abge abgetan und geplant werden kann, wie das zu therapieren ist. Und im Übrigen, ganz nebenbei... In Deutschland werden bereits Diagnose, Erstellung und Behandlungsdauer innerhalb einer, eines vorgeschriebenen Kontingents geplant. Ein Raster macht diese bisher eh schon sehr kurze Therapiezeit noch kürzer, wodurch eine Stabilisierung des Menschen weniger gesichert werden kann. Denn letztendlich bleibt es auch wie es ist, Diagnose ist mal eben ein Prozess. Also eine Diagnose kannst du ja nicht so stellen, da gehört auch Vertrauensarbeit zu. Allerdings. Und die Bestimmung zeigt, wie weit entfernt von der Praxis gemanagt wird. Und dass der ökonomische Kurs weitaus mehr im Vordergrund steht, als das Patientenwohl. Getreu dem Motto, hast du die psychische Erkrankung, Störung, bekommst du x Therapieeinheiten. Und wenn du dann dich immer noch schlimm fühlst, dann hast du eben Pech gehabt. und musst zusehen, wie du von alleine klarkommst. Na, nur, und das ist ja das Problem, ist... Bei jeder Art von Störung und Krankheit wird es nicht besser, wenn man nichts tut, sondern es verschlimmert sich exponentiell. Also, was ziehen wir jetzt für ein Fazit aus der ganzen Sache? Das ist ja die große Frage dahinter. Es ist nach meiner Meinung nicht sinnvoll, alles generalisiert zu managen, sondern die Individualität des Menschen zu sehen und nur weil jemand nur Depressionen hat und keine bipolare Störung, kann man PatientInnen nicht den Anspruch auf eine akkurate Hilfe absprechen und Behandlungseinheiten nach einem Patientrezept vorgeben. Erstens ist das unmenschlich und zollt von einem gestörten Managementgedanken, welcher nur auf Gewinnmaximierung aus ist und zweitens rettet das kein Menschen. Überhaupt gar nicht. Im Übrigen... Wenn ihr die Petition gegen die Rasterpsychologie unterschreiben wollt, um mit uns allen ein Zeichen zu setzen, dass die Aktion eine riesige Schnapsidee ist, dann gebt gerne bei Google keine Rasterpsychotherapie hersparen ein und klickt auf die Change.org-Seite. Hier findet ihr die Petition zum Mitunterschreiben, in der Hoffnung, dass wir eine große Mehrheit werden, die laut ist und klar macht, dass Psychotherapie nicht so festgesetzt werden kann, also wer kommt auf diese Schnapsideen?
0: Ja, hast du doch gerade gesagt, das Gesundheitsministerium. Ja, oder? aber... Mein hä? Fazit übrigens, du hast ja ein Fazit gezogen, dann will ich auch ein Fazit ziehen, mein Fazit lautet wie folgt, liebes Gesundheitsministerium, hm. schämt euch.
1: Ja. Das ist mein Fazit. Das ist wirklich eine ganz große Schande, also es ist ja jetzt schon so, dass du, weiß ich nicht, wenn du eine Verletzung am Knie hast, wird ja jetzt schon vorgehen, A, mit dem Medikament am besten und dann auch mit dem Therapieverfahren, weil das am günstigsten für die Krankenkasse ist, weil die Krankenkasse bezahlt ja, ja nicht das bessere K äh, Therapieverfahren. Ich sag mal so, kurz
0: gesagt, das ist jetzt ein bisschen sehr verkürzt dargestellt, was ich sage, aber vom Prinzip her ist es so, du gehst zum Arzt, der Arzt stellt eine Diagnose gemäß äh, ICD-10-Schlüssel, ja, was weiß ich, mhm. äh, B35.7 und dann sagt die Krankenkasse B35.7 375 Euro.
1: Ja, so super. Wofür zahlen wir jeden Monat 108,75 Euro ein, ne?
0: Ja, aber so... Und In etwa, etwas verkürzt dargestellt, läuft das eben halt so. Und das Finde ist alles Arsch andere gestört. als individuell. Und deswegen tun sich ja manchmal Ärzte auch so schwer, was für eine Diagnose sie jetzt tatsächlich nicht, was sie dir erzählen, sondern was sie aufschreiben. Mhm. Weil, die, weil der Arzt will natürlich, der weiß, was du hast und weiß, was er tun will. Und jetzt muss er sich natürlich überlegen, mit welcher Diagnose habe ich denn überhaupt die Mittel zur Verfügung, um meinem Patienten zu helfen? Und dann ja. wird halt so gesehen, ein bisschen die Krankenkasse angeflunkert vom Arzt, äh, weil der das aufschreibt, was halt vom Budget her ihm erlaubt, seinen Patienten zu helfen. Ja, Natürlich. dass
1: dieses System dysfunktional ja, ist, total. das versteht man doch schon von vorhinein und als ob die Menschen, die bei der Krankenkasse sind und da arbeiten, nicht selber zum Arzt gehen und der Arzt genau denselben Bums macht. Also, ne, irgendwie ist das Profit ja sich selber verarschen. Gedanke. Das ist Profitgeilheit, das ist richtig schlimm, deswegen sage ich ja auch, das ist ein gestörter Managementgedanke. Wie kann man sowas verfolgen? Also Keine Ahnung. Weiß ich nicht, jetzt auch noch weiter mit der Gesundheit der Menschen irgendwie Geld machen wollen? Naja. So ist das. Was hast du mitgebracht?
0: Was habe ich noch mitgebracht? Ja, es gibt... Wie soll ich das sagen? Es gibt Neuigkeiten von einem, von einem alten Freund unserer Sendung, möchte ich sagen, von dem Luca. Hm. Über den haben wir ja auch schon mal vor Monaten oder vor einem halben Jahr oder keine Ahnung berichtet. Den Luca, Luca schenkt mit, ein, jo. Mit, mit Nachnamen Schenko, mit Vornamen Luca, hm. hat wir ja damals gesagt. Und äh, wenn ich diesen Namen sage, wisst ihr wahrscheinlich alle schon, worum es geht. Ähm, kurz zusammengefasst, es gab ein ganz, ganz normalen innereuropäischen Linienflug von Griechenland nach Litauen oder genauer gesagt von Athen in Griechenland nach Vilnius in Litauen von Hauptstadt zu Hauptstadt und kurz bevor das Flugzeug die belarussische Grenze nach ähm, Litauen erreicht hat, wurde dieses Flugzeug von der belarussischen Luftwaffe abgefangen und unter dem Vorwand, es gäbe eine Bombendrohung und es sei eine Bombe an Bord, wurde das Flugzeug umgelenkt nach Minsk, weil gesagt wurde, das muss jetzt schleunigst an den nächstgelegenen Flughafen, dabei war Minsk zu dem Zeitpunkt viel weiter weg als Vilnius, aber okay, hm. ähm, umgeleitet und als sie dann gelandet sind, sind im Flugzeug mehrere Personen aufgestanden und haben einen äh, Blogger und YouTuber, glaube ich, ist er gewesen, äh, namens äh, Protasevich ähm, ja, verhaftet. Das waren drei Leute vom Geheimdienst, belarussischen Geheimdienst und man vermutet es zumindest einer vom russischen Geheimdienst und äh, die haben den eben halt, ja, festgenommen und quasi verschleppt. Zunächst mal wusste auch keiner, wo er ist. Mittlerweile ist ja auch schon so ein Video aufgetaucht, äh, wo man ihn sieht, äh, wie er stark geschminkt, damit die ganzen blauen Flecke im Gesicht nicht zu sehen sind vor der Kamera. So eine Meldung verließ, dass er hier super behandelt wird und demnächst ein Geständnis ablegen wird, dass er halt irgendwie zur, was weiß ich, hier zum Aufstand aufgerufen hat oder sonst irgendetwas. Und äh, Fakt ist, wenn er dieses Geständnis ablegt, dann wird er umgebracht, weil darauf steht die Todesstrafe äh, äh, dort. Und ähm, ja, das ist halt so eine Sache, die die EU jetzt natürlich auch in Aufruhr äh, gebracht hat, weil das einfach ja innerhalb der EU, zwei EU-Staaten, wo ein Flugzeug geflogen ist, auf mhm. einmal kommt da so ein abgefuckter Diktator und sagt, jo, "Ich entführe jetzt mal das Flugzeug quasi. Das halt schon ist halt
1: krass, was alles im Osten abgeht, ne? Ja, Also, also ich will Russland, das Türkei. Weißrussland, ja, ich, ich will gestört. das mal so ein bisschen
0: als Warnung sagen, auch, auch hier in Deutschland, das sind Dinge, die passieren, wenn wir es mit totalitären Staaten zu tun haben. Und wenn wir es zulassen, auch in Europa, dass die Staaten immer totalitärer werden und Leute mit totalitären Gedanken irgendwie Machthaber werden in irgendeinem Land, dann sind genau das die Verhältnisse, zu denen das führt. Ja. Und das sieht man überall auf der Welt in, in solchen Staaten. Also, das ist jetzt äh, nicht, kein, kein belarussisches äh, Problem oder irgendwie sowas, jetzt nur auf den bezogen. Du hast ja eben gerade noch so ein paar mm. andere Beispiele gesagt. Ich kann nach Russland gucken, ich kann in die Türkei gucken, ich kann nach äh, wo was ach so, ja, das haben wir zwar eigentlich gar nicht als Meldung. In Syrien gab es jetzt doch auch gerade Wahlen. 95% Prozent haben Assad wiedergewählt so. Ja, lächerlich. Mm. Mit Sicherheit nicht, wann das demokratische Wahlen so das, war das äh, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also,
0: da braucht man ja nur in solche Länder zu gucken, und dann sieht man ja, was, was los ist. Und ich finde, das sollte uns allen eine Warnung sein, ähm, dass wir in, in, keinem, in keinem Fall in irgendeine so ja, rechte, totalitäre äh, Gedankenwelt irgendwie abrutschen dürfen und mm. sagen müssen, dass äh, sagen, irgendwie, das ist die Lösung für, für irgendwelche Probleme. Aber zur AfD kommen wir ja später in der Sendung. Ja, noch. genau, da kommen wir ja
1: später nochmal im Rahmen unserer Sendung äh, zu. Ich äh, bin auf jeden Fall dafür, dass wir jetzt mal ein bisschen Unterbrechung machen, dass wir ich neue nicht. Energie schöpfen können. Nein?
0: Nee, weil zum Thema Energie habe ich noch eine kurze Sache, äh, bevor wir dann in die Playlist gehen.
1: Wunderbare Überleitung, dann ja, mach doch ne? gerne noch einmal die Überleitung. Leitung zur Energie.
0: Ja, denn es gab wieder äh, im Mai auch ein, ein hoffentlich wegweisendes Gerichtsurteil in Den Haag tatsächlich. Oh. Sieben Umweltschutzverbände haben nämlich Shell verklagt. Oh, geil. Wegen CO2-Emissionen und so weiter und so fort und haben tatsächlich Recht bekommen. Das Gericht hat geurteilt, dass Shell für CO2-Emissionen verantwortlich ist und bis 2030 im Vergleich zu 2019 45 Prozent an CO2-Emissionen einsparen muss und das gilt nicht nur für Shell, sondern auch für die Zulieferer von Shell und für die Endabteilung. Von Shell. Und das ist jetzt ja das erste Mal, dass ein Gericht so ein Urteil gegen einen einzelnen Konzern gefällt hat. Mhm. Wir erinnern uns, dass es ja einmal gegen die Politik schon so ein Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht gab. Ganz genau, ja.
1: initiiert von Fridays for Future, Richtig. beziehungsweise auch von Scientist for Future.
0: Und jetzt ist halt der Unterschied, jetzt ist das ein Unternehmen und das wird so ein bisschen auch als Präzedenzurteil sozusagen angesehen und die Vermutung liegt bei vielen Leuten jetzt nahe, dass in naher Zukunft es noch mehr Klagen auch gegen andere Konzerne geben wird, mhm. die sich dann natürlich immer auf dieses Urteil auch berufen können. Von dem her... Kann ich das auch
1: nur? Ist begrüßen. auch sinnvoll, es ist schön, dass so ein Schritt getan wird in die richtige Richtung, weil Klimaschutz, ja. wie gesagt, war wie kann das sein, dass Klimaschutz eingeklagt werden muss bei größeren Konzernen? Aber na, das ist ja so oder so der Fall, dass 70 Prozent der globalen Emissionen von, 100 der, von den 100 größten Unternehmen imitiert werden und dementsprechend haben wir da ein riesig großes Problem. Wenn man da nur mit der Justiz rankommt, der dann bitte. Dann muss es halt so sein.
0: Da spreche ich einfach mal mit den Worten unserer. Bundeskanzlerin oder mit einem Ausspruch, den sie immer gerne äh, nimmt in einem anderen Kontext, nämlich sage, Klimaschutz ist alternativlos. Das, das ist, ist, wahr. ist einfach Und mit so.
1: Mit diesen Worten gehen wir in die... Wir sind zurück mit der Late Machado Playlist. Yippie. Und die findet ihr, indem ihr auf unseren Fuck My Brain Instagram Account hm. geht, in die Highlights, auf Ach den ja? Ordner, Playlist und wichtige Links klickt und oben links auf Playlist Ach. öffnen. Und dann seid ihr schon am Start. Das ist ja ganz einfach. Das ist ja was ganz Neues. Und heute, sorry, dass ich so nebenbei schmatze, ich musste mir gerade diesen leckeren Ilka-Riegel reinschmeißen. <lacht> Sehr lecker, in der Farbe Pink. Und frage Tobi an dieser Stelle schmackhaft und ähm, sehr genussvoll, was du auf die late mit shadow playlist setzen möchtest. Ja, nicht nur möchtest, sondern auch tue
0: tatsächlich. Ähm, eine Band, die ich ähm, letztens schon mal auf die Playlist gesetzt habe und die ich sehr zu schätzen gelernt habe in der letzten Zeit, nämlich von der Band Seether, das Lied Here and Now.
1: Nice. Okay. Super. Ich werde von Atta, Boy, Jack and Blow auf die late mit shadow playlist setzen. Auch Juhu. ein kleiner, fancyer Song, den Heute Morgen gehört habe, als ich zur Arbeit gesteppt bin und der mich sehr motiviert hat. Und da hoffen wir, dass wir euch wieder ein kleines bisschen auch musikalische Unterhaltung bieten können. Aber unserer Late
0: Machido Playlist. Oder wie wir sie jetzt, wenn wir über WhatsApp miteinander schreiben, dass wir wie wir sie seit kürzerem nennen, der LMP. Die LMP.
1: LMP. LMP. Und damit sind wir in unserem zweiten Teil angekommen. Und du startest, Tobias.
0: Ja, mache ich doch mal. Und zwar ähm, bin ich ja nein Skandal ist jetzt ein zu großes Wort, aber Skandal. Ich, 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 bin, auf etwas, ich bin auf etwas, gestoßen auf Twitter. Ähm, wir haben eine Politikerin in Deutschland von der CSU, genauer gesagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Da springt die, mir der Brokkoli ins Gesicht. Ja, du. die glaube ich irgendwie zu viel Brokkoli geraucht hat. Wer das mit dem Brokkoli nicht versteht, dann Pech gehabt. Alle anderen, wir haben irgendwann in der Sendung schon mal darüber geredet, was mhm. das mit dem Brokkoli auf sich hat. Vielleicht erinnert ihr euch. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie zu viel Brokkoli ähm, geraucht hat, denn sie hat eine, auf, auf Twitter etwas beworben, eine Aktion, eine Informationsaktion zum äh, Thema Drogen die von der Bundesregierung wohl ins Leben gerufen wurde. Da geht es um Videos zu verschiedenen Themen, die mit Drogen zu tun haben. Und auf Twitter wirbt sie halt, dass diese Serie startet mit äh, einem Video von unserer lieben Freundin Maiti.
1: Ja, und scheiße nur, dass äh, Maiti davon nicht Bescheid wusste genau. und dann über Twitter erfahren musste, dass sie Teil einer Kollaboration des, ähm, ja, der Bundesdrogenbeauftragte ist. Wie nennt man denn das Ministerium, in, die, in der nee, sie, sie ist sitzt?
0: Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist der okay, Titel.
1: gut, aber da muss ja irgendwie ein für Ministerium zugrunde liegen, Drogen, Gesundheitsministerium Drogenbeauftragte
0: oder so. Der Bundesdrogenbeauftragte der Bundesregierung klingt für mich wie so ein professioneller Dealer. Irgendwie. Ja, ne? Die ey, die Regierung die ey, Drogen vielleicht,
1: vielleicht, die ja auch safe irgendwie mit Kokain ja, normal, oder mal, so. Ne? Die
0: Wahrheit ist die Wahrheit ist doch folgende: Die Drogen sind ja nur deswegen verboten, damit die Polizei die konfiszieren kann und die Drogenbeauftragte dann der Regierung diese konfiszierten Drogen zur Verfügung
1: stellen kann. Das ist doch ganz einfach. Ja, es ist logisch. Kein Wunder, warum die immer nur so bedepperte Entscheidungen treffen. Die sind halt alle richtig high. Das nur so als kurze Meldung, wo ich gesagt habe, okay,
0: die gute Frau macht so ein bisschen den Eindruck auf mich, als sei sie so ein,
1: neben der Ahnungslosigkeit, aber als sei sie ein bisschen überfordert einfach mit ihrem Job. Das glaube ich definitiv für dich mit, aber momentan herrscht ja auch eine gewisse Überforderung im Staat Israel, beziehungsweise zwischen Israel und den arabischen Nachbarländern. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, der Nahostkonflikt wird nämlich weiter angeheizt, aber bevor wir uns anschauen... Was aktuell Phase ist zwischen den Israelis und den Arabern, kommt ein kleiner, aber auch sehr verkürzter geschichtlicher Exkurs. Grund dafür ist natürlich, dass wir diesen riesigen Konflikt nicht in der Kürze der Zeit unseres Podcasts darstellen können. Denn der Nahostkonflikt ist ein Streit zwischen Arabern und Israelis um die Region Palästina. Und der Streit entstand so ungefähr um 1948, als Israelis auf die Idee kamen, Araber aus Palästina zu vertreiben, um den Staat Israel dort errichten zu können. Grund hierfür war natürlich die ähm, Vertreibung von ungefähr 6 Millionen Juden aufgrund der Herrschaft des Nationalsozialismus und dem einhergehenden Judenhass und dadurch auch die Tötung von Juden. Araber, die zurückblieben in Palästina, erhielten allerdings andere Rechte als die Israelis. Und dadurch entstand der Zustand der Unterdrückung beziehungsweise das Gefühl der Unterdrückung kam natürlich auch, was natürlich logisch ist, wenn zwei Parteien quasi unterschiedliche Rechte ähm, innehaben und somit sich anders in, ihrem, in ihrer Umwelt bewegen können. Und seither kocht die Wut immer wieder auf und spiegelt sich in mehreren Kriegen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarländern wieder. Genauso wie der aktuelle Konflikt. Da kommen wir jetzt natürlich zu der Frage, was passiert aktuell? Zurzeit beschießen die palästinensische Organisation Hamas und der islamische Dschihad den Luftraum über Tel Aviv mit Raketen. Und dadurch kamen bereits in mehreren Auseinandersetzungen mehr als 50 Menschen ums Leben. Viele Gebäude sind zerstört und viele Existenzen dadurch am Boden. Und nach israelischen Angaben haben die Hamas und der islamische Dschihad seit Montag mehr als 1000 Raketen abgefeuert. Natürlich aber auch als Reaktion auf einen Angriff im Gazastreifen der nicht zu Israel gehört, beziehungsweise zum israelischen Gebiet. Dort hatte das Militär nach einer Vorwarnung ein Hochhaus zerstört. In dem Gebäude befanden sich auch Büros von Mitgliedern des Hamas-Politbüros. Bei einem weiteren Luftangriff wurde ein zweites Hochhaus in Gaza-Stadt Gaza zerstört, wo auch eine, ja, ähm, ein Nachrichtensender aktiv war. Und aufgrund dieser Vorkommnisse wurde dann der Nahostkonflikt wieder weiter aufgestachelt, was natürlich extrem schlimm ist für die Menschen, die dort leben, weil sie ja unter Kriegszuständen leben müssen. Ne?
0: Ja, jetzt äh, darf, muss man natürlich beachten, wir berichten immer so über die Ereignisse des Mais. Mittlerweile glücklicherweise herrscht da ja wieder ein Waffenstillstand zur Zeit, aber genau. das ist halt alles mega instabil und so. Und, Sau
1: instabil, die finden nur halt instabil, keine sondern, Regelung.
0: Sondern tatsächlich auch, ich habe da neulich auch so mit Leuten drüber geredet, wo ich mir immer denke, so sag mal, Leute, also das geht um Religion. Nimmt das man nicht, also okay, das ist jetzt für uns verschiedentlich naja, zu sagen. es geht ja nimmt, auch um Landbesitz so letztendlich. Ja, ne? aber das, das es ist ein das Krieg Ding, der Kulturen, ist, ja. Ne, äh, es geht da im Kern, geht es da um irgendwelche religiösen Dinge, wo ich mir immer sage, wir leben im Jahr 2021. Da muss man doch mal so langsam, jeder soll ja seinen Glauben haben, aber da muss man doch so langsam sehen, so Glauben kann und soll überhaupt gar kein Grund sein, dass man sich da gegenseitig mit Raketen beschießt. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum man das machen sollte, aber Religion ist ja jetzt nun mal besonders bescheuerter Grund.
1: Schließen wir einfach das Thema ab mit ja, dem Zitat, die das. Macht der Gedanken.
0: Gut, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, dann mache ich aber mal weiter, wenn wir schon so bei so bescheuerten Meldungen sind. Dann mache ich mal einmal weiter mit einer kurzen Meldung, tatsächlich nur einer kurzen Meldung aus Hongkong. Wir haben da äh, vor oder. Wie ist das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer? Wir berichteten in unserer Ausgabe vom Blablabla, bla bla, keine Ahnung in welcher, aber wir haben schon mal gesprochen über Hongkong, dass es da eine Wahlrechtsreform geben soll, genau. die von China vorangetrieben wird. Die ist jetzt im Mai umgesetzt worden und die Regelung sieht vor, dass von den 90 Abgeordneten im Parlament von Hongkong jetzt nur noch 20 frei gewählte sind und die anderen 70, um es
1: verkürzt auszudrücken, werden quasi von China bestimmt. Ungarn. Das bedeutet, Mega die ungeil. Demokratie bzw. das demokratische Verhalten ist da so gut wie futsch. Alles jo. ist wieder fremdgesteuert jo. und wir kehren wieder zurück zu diktatorischen Zuständen.
0: Genau. Yay. Grüße nach
1: China. Ähm, dann, um
0: äh, kurz mal was Positives zu sagen, auch nur so eine kurze Meldung. Äh, und zwar geht es um... <lacht> Mir fällt immer wieder ein, es geht um ACAP.
1: Es geht um ACAP. Lol. Also
0: um Frau Baerbock auf jeden Fall, die äh, jetzt sich positioniert hat und gesagt hat, dass sie dafür ist, dass Fliegen auf jeden Fall teurer sein sollte als Bahnfahren und sich auch dafür einsetzt, dass es keine Kurzstreckenflüge mehr gibt. Ich -Politik. Find's, ja, ja. Ich, ich, ich finde es immer so toll, wie alle Leute aufschreiben, äh, hier, haben wir Kurzstreckenflüge verboten, wo sind wir denn? Denn ich, Wir haben gerade in der letzten Monatsrückblicksendung, glaube ich, auch gesagt, Frankreich hat uns das sogar schon vorgemacht. Jetzt haben wir äh werden wir nachher noch hören. Aus Spanien haben wir auch noch eine Nachricht, die in eine ähnliche mhm. Richtung geht. So. Also ähm, wir brauchen nicht so tun, als sei das jetzt was völlig Außergewöhnliches und, und total Komisches und ja, so, weiter und, so fort. und Leute, Entschuldigung, jetzt fange ich gerade wieder an, mich so ein bisschen aufzuregen. Und Leute da draußen, also vor allen Dingen die Leute meine ich jetzt, die immer sagen, ja der Markt regelt das schon alles, aber der Markt regelt gar nichts, so außer Profite. Umwelt ist dem Markt scheißegal. True,
1: das sehe ich auch so und letztendlich muss man auch sehen, ähm, wenn man das Klima retten möchte, ist es sinnvoll, auch sich selber irgendwo Grenzen zu setzen, weil ansonsten verfließen die Grenzen und alles ist eine Sache der Routine in dem Fall. Wir Menschen sind Routine bzw. lieben Routine und in dem Sinn wenn wir das einmal durchgesetzt haben, dass Kurzstreckenflüge in Deutschland nicht mehr so gut laufen, ja, dann äh, müssen wir uns dran gewöhnen, dann werden wir auch Alternativen finden. Ja. Und Entweder vielleicht kommt dann irgendwann der Hyperloop, aber ich muss auch ehrlich gestehen, der Großteil der Menschen nutzt ja diese Kurzstreckenflüge gar nicht irgendwie zum privaten Vergnügen, sondern eher im Sinne von Business. Also schnell von A nach B irgendwie fliegen zu können, um vor Ort einen Termin wahrzunehmen. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir eins durch Corona gelernt haben, dann ist es, dass die Digitalisierung uns super viel Flexibilität und Zeit einsparen kann. In dem Sinn, wenn ihr Geschäftstermine habt, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, mit persönlicher Anwesenheit, ja dann macht das doch einfach über eine Zoom-Konferenz. Also was ist jetzt das große Problem, irgendwie ein er im Monat für eine stabile 250.000er Leitung irgendwie ins Internet zu investieren oder 250 Euro für einen Kurzstreckenflug? Also Doesn't make sense at all.
0: Das ist vollkommen richtig, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso, das soll, also mindestens das sollten wir aus der, aus der Corona-Zeit halt irgendwie ja, wert haben. Und alles andere ist halt wieder so typisch, dass alle möglichen Leute jetzt aufschreien. Ich will jetzt nicht sagen, ich erinnere mich, das wäre übertrieben, aber in den... 70er Jahren irgendwann, ich weiß, vielleicht war es sogar 77, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwann in den 70er Jahren wurde in Autos die Gurtpflicht eingeführt. Das gab es halt vorher nicht. Fanden auch alle ganz scheiße. Ein, ne? Ein Aufschrei. Boah, ich werde in meiner Freiheit beschnitten und so weiter und so fort. So gibt es ja gar nicht. Da wurden damals ein Renner war, da, Es wurden weiße T-Shirts verkauft, wo so und so wie so ein Gurt ein schwarzer Streifen drauf waren, damit man sich die anziehen könnte und von außen die Polizei nicht sofort sehen konnte, dass man nicht angeschnallt ist, weil da so ein Gurt aufgedruckt war auf das ja, T-Shirt. Und
1: heutzutage will sich jeder unbedingt Sicherheitsgurt äh, ummachen, wenn er im Auto sitzt, weil er sich unsicher fühlt, dass ein aktiv fahrender Autofahrer ihm irgendwie reinfahren könnte.
0: Ja, ich meine, Kurtpflicht ist für uns heute völlig normal und jeder ja? sieht ein, dass das sinnvoll ist, das zu tun so und äh, das, das wird mit den Kurzstreckenflügen die meisten Leute sehen ja jetzt schon, also die meisten vernünftigen Leute sehen ja jetzt schon ein, dass das sinnvoll ist und dass es auch sinnvoll ist, das zu verbieten, weil die Airlines von alleine das nicht machen und Nein, offensichtlich die Kunden von alleine auch nicht sagen, nö, ich nehme das jetzt einfach nicht Ja, mehr aber mal
1: an. im Ernst, also ich meine, wer vermisst <lacht> denn zurzeit gerade Kurzstreckenflüge?
0: Ja, ich, ich habe die nicht nur zur Zeit, vermisse ich die nicht, ich habe die noch nie. Ja, äh, ich, ich rede
1: ja jetzt nicht von dir, das war ja. jetzt eine pauschal rhetorische ja, stimmt. Frage stimmt. und die Antwort darauf ist quasi keiner, also vor allen Dingen nicht die Mehrheit, das ist eine Minderheit. Eben. Und für eine Minderheit eine Technologie, beziehungsweise eine Option offen zu lassen, die unbequem exorbitant dämlich ist und allen schadet auf der Welt, weil sie CO2 in die Luft bläst, aber ja, so meine Meinung dazu, damit wir jetzt euch auch noch ein bisschen Musik in die Ohren blasen. Hast du nicht noch eine? Nee.
0: Dann habe ich aber noch eine.
1: Du hast noch eine. Ja. Ach, Mensch. Weil wir gerade
0: so im Flow sind, was das Schnacken angeht, habe ich so eine habe ich mir gedacht, im zweiten Teil will ich mal will ich mal eine Sache, die im März äh, im März sage ich schon im Mai auch Thema war, äh, da geht es gar nicht so drum ums ähm, fachliche rüberbringen von irgendwelchen Tatsachen wie der Widerstand da ist, sondern einfach nur mal, da wollte ich mal so deine Meinung erfragen.
1: Ach, Ach das wollte ja, ich sagen. ja, ja, dann, dann noch keine Playlist. Siehste. Meine Meinung. Es hm. geht nämlich, Meine Meinung!
0: Es geht nämlich Gute, um, ja. um folgende Frage, wurde im Mai ja immer wieder heiß diskutiert, das Thema Patentaussetzung für Impfstoffe. Wie denkst du denn darüber?
1: Ja, finde ich sinnvoll, aber finde ich auch nur sinnvoll, wenn dann auch Subventionierungen für die Umsetzung oder besser gesagt, für die Produktion dieser Impfstoffe mitgeliefert werden an dritte Weltländer. Mhm. Weil nicht jedes dritte Weltland mal eben so ein paar Produktionsstätten irgendwie aus dem Boden stampft, wie China ein Krankenhaus in sechs Tagen.
0: Naja, also okay, dritte Weltländer finde ich nochmal ein ganz spezielles Thema, aber äh, ich glaube, in erster Linie geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass es ja aktuell in den ersten Weltländern Produktionsstätten gibt die halt anderen Firmen gehören, die theoretisch Impfstoffe herstellen oder die auch Impfstoffe herstellen, aber eben halt nicht diesen. Mhm. Und so ja die Möglichkeit gegeben wäre, mehr Produktionsstätten zu nutzen, um Impfstoff einfach herzustellen.
1: Ist natürlich sinnvoll. Ist dann wieder so eine marktwirtschaftliche Geschichte, ne, die dahinter steht. Der Markt Mal regelt wieder. halt doch nicht alles. Ähm, und in dem Sinn, ja, natürlich ist das sinnvoll. Was wir halt verstehen müssen, ist, dass es uns in den nördlichen oder besser gesagt in den westlichen Ländern, wenn man dann mal global schaut, es geht uns sehr gut. Na, also wir sind nicht so extrem von dieser Krise betroffen, dass wir jetzt Sauerstoffnot hätten. Natürlich sind wir betroffen, ja, aber hätte man, hätte man eine Skala von 1 bis 5, sind wir auf einer 2,5, wenn es hochkommt. So Und es gibt weitaus es gibt Länder, denen es weitaus beschissener geht Allerdings. und die auch miserable gesundheitssystemische Zustände haben, die Hilfe brauchen und da ist sowas sehr sinnvoll. Da frage ich mich halt auch immer am Ende des Tages, wie kann es sein, dass der menschliche Gedanke so verdrängt wurde vom ökonomischen Gewinnmaximierungsgedanken? Das, ja, das ist doch ja, krank.
0: Das ist ja irgendwie so ein Thema, was uns in verschiedenen Sendungen und, immer wieder begegnet. Und ne?
1: dann gehen wir alle am Sonntag in die Kirche und plädieren für Nächstenliebe. Was eine Blasphemie?
0: Ja Scheinheilig. wieso? Du brauchst doch, du brauchst, doch, ich sag mal so, als, als, als Wirtschaftsboss, um das jetzt mal so vereinfacht darzustellen, brauchst doch nur sonntags in die Kirche zu gehen und 10 Euro in Klingelbeutel schmeißen, dann bist du von all deinen Sünden befreit. Das ist auch
1: so eine Art Coping? Ich glaube schon.
0: <lacht> ja, für manche Leute bestimmt. Hm. Und letzten Endes ist, ist auch das ja ein System gewesen, was es schon seit Jahrhunderten gibt, Ablasshandel, damit wurde äh, mal richtig Kohle verdient und
1: ähm, ja, ja. manche Leute mal. sehen das vielleicht jetzt noch nicht. Ich finde das hart gestört. Naja. Das,
0: das, das ist doch mal ein schönes Schlusswort für den zweiten Teil. Ich ja, finde das klar. hart gestört. Ich und mit diesen aufbauenden Worten <lacht> gehen wir in die...
1: Ja, wir sind angekommen im dritten Teil. Und damit ist natürlich auch die zweite Late Shadow playlist am Start. Okay. <lacht> Tobias ist hart verwirrt aber das ist ja auch eine hart verwirrende und gestörte Playlist die natürlich saugeil ist und deswegen setze ich auch den Song von Walk the Moon We are the Kids auf die Late Machado Playlist für diese Woche und du so Tobi Ja,
0: ich setze einen, ja, einen wunderschönen Song auf die Liste, also wenn, 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 ihr, wenn ihr diesen Song hört dann nehmt euch einen Augenblick Zeit setzt euch an irgendeinen Ort, den ihr schön findet. Gerne auch irgendwie in der Natur oder so. Keine Ahnung, das wäre jetzt so meine Empfehlung. Aber auf jeden Fall mit ganz lieben Grüßen an den Dennis, äh, durch den ich den Song kennengelernt habe, setze ich auf die Playlist von Manchester Orchestra. Das Lied I Know How to
1: Speak. Ganz geile Band. Gerne mal reinhören. Die haben auch das Lied A Simple Math gemacht, was ja, wir auch schon auf die Late Playlist gesetzt haben. Das
0: ist ja ein Lied, was uns auf ganz besondere Art und Weise
1: verbindet. Lief auch schon bei Yoko und Klar und lief auch schon im Auto äh, im Skandinavien-Trip. Gefühlt 500 Skandinavien Mal
0: während des Ja, ist, und das meine ich gar nicht ist negativ. Ist aber schön. Ja, es ist, das war es total, ist halt ein, ein Lied,
1: das kannst du rauf und runter hören. Auch 580 Mal.
0: Haben wir ja auch schon auf der Playlist. Das ist eines der ersten Lieder, glaube ich, die wir jemals auf die Playlist gesetzt haben. Ich mhm. glaube, unter den ersten 10 Liedern dürfte es dabei sein. Aber auf jeden Fall irgendwie relativ aber am Aber
1: weißt kommt, du, ja. was ich nicht mehr hören kann? News von den AfD. Ach, schade. Ich habe da so News mitgebracht. Die AfD-Infobox. Klinglingling,
0: genau. Nachdem die AfD-Infobox ja in den letzten Monatsrückblickssendungen zwar vorhanden war, aber immer relativ spärlich bestückt war an mhm. Meldungen, sage ich mal, haben wir diesmal einige Meldungen mitgebracht. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal anfangen oder willst du anfangen?
1: Da fang du gerne an.
0: Okay. Dann fange ich erstmal mit zwei vergleichsweise harmlosen Meldungen für den Easy-Einstieg äh, in die Thematik der Alternative fürs Denken ein. Und zwar geht es um äh, den allseits bekannten Nazi Bernd Höcke. Ah. Ähm, bei dem gab es nämlich eine Hausdurchsuchung. Ach schön Und wo Weil was gefunden? gegen ihn ermittelt wird, wegen Volksverhetzung. Und der Thüringer Verfassungsschutz hat den AfD-Landesverband dort als gesichert extremistisch eingestuft.
1: Sehr schön. Und zwar bin ich auf Twitter mhm. auf einen Tweet gestoßen von dem Herrn Bodo Ramelow. Hat Sicherlich. ja in erster Linie nichts mit der AfD zu tun, aber er hat sich zu der AfD geäußert. Was hat er denn gesagt? Zu ein paar Zitaten von ähm, ja, AfD-Politikern, zum Beispiel von Johannes Biesel von der AfD mhm. mit dem Zitat. Das Problem an Fasching ist, dass du nicht sagen kannst, ob sie 14 oder 18 ist, wenn du Pech hast. Kommst du an die 18-Jährige? Ja,
0: sehr geschmackvoll.
1: Du Bravko Mandik. Eine Vergewaltigung findet nicht unabhängig von sexuellen Reizen statt und die seien hier gesetzt worden. Der Mensch ist nicht immer Herr seiner Triebe.
0: Also ein AfD-Mitglied oder Politiker, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, der äh, Vergewaltigung rechtfertigt. Quasi. Ja, ja, aber mhm. es geht auch Sehr noch schön.
1: weiter und zwar Gerhard Welter ähm, äußert sich auf ein ja, äußert sich einfach generell, mir soll es ja recht sein, ich werde in meinen Rechten nicht eingeschränkt. Frauen brauchen einen Vormund. Bei ihnen und paar anderen Menschen mit Menstruationshintergrund kann ich es sogar nachvollziehen. Oder Achim Nieder, ähm, ja, der auf den Weltfrauentag reagiert mit Weltfrauentag. Gute Idee, man könnte zur Feier des Tages ja mal wieder in den Puff gehen. Und darauf antwortet Bodo Ramelow, die Texte sind unglaublich. Dazu kommt noch das Geschworbel von B. Höcke zu mehr Männlichkeit. Manneszucht in reinster Form. Da weiß doch Frau, wo ihr Platz wieder sein soll. Warum wählen Frauen überhaupt noch AfD? Also ich finde die Frage berechtigt.
0: Ja, es geht äh, es geht in der AfD-Infobox auch gleich weiter mit dem Thema AfD und Frauen, denn ähm, die AfD Sachsen-Anhalt hat eine Forderung formuliert unter der Überschrift Kinderfreundlichkeit als Staatsziel. Und die AfD schreibt, zur Absicherung der notwendigen staatlichen Anstrengungen fordert die AfD die Aufnahme einer ausgeglichenen Geburtenbilanz in Klammern mindestens 2,1 Kinder pro Frau, Klammer zu, als Staatsziel in unser Grundgesetz. Also steht dort zwischen den Teilen, dass äh, es verboten werden soll, dass Frauen keine Kinder bekommen. Und äh, da stellt sich dann natürlich gerne die Frage, was passiert denn mit Frauen, die keine mindestens 2,1 Kinder bekommen? Das will ich eigentlich ehrlich ja, gesagt auch überhaupt gar das nicht wissen. möchte
1: ich auch nicht wissen. Also dann werden Strafen verhängt oder wie sieht das also, dann auf?
0: aus? Also, das ist einfach... Diese Partei ist einfach, und die haben ja jetzt, äh, die, haben ja Eine jetzt auch, die haben ja jetzt auch gerade sich auf ihr Spitzenkandidatenpärchen für die Bundestagswahl Ja, Alice
1: Weidel und ich habe den Chrupalla. anderen vergessen. Ja, ja, genau.
0: Kropalla heißt der und mit dieser Entscheidung für diese beiden Kandidaten ist auch vollkommen klar, äh, also es ist ja sowieso vollkommen klar, in welche politische Richtung die gehen, aber... Es gibt ja auch innerhalb der AfD unterschiedliche Flügel, die mehr oder weniger rechts sind. Und mit diesen beiden Spitzenkandidaten hat man sich auf jeden Fall für einen Flügel entschieden, der mehr
1: rechts ist. Definitiv. Und äh, ja, das... War es dann hoffentlich schon äh, mit der AfD-Infobox für mit der AfD -Infobox, diesen ja. Monat? Aber es geht noch mit weiter. Dem, mit dem braunen Sumpf nicht. Ja, es äh, gibt halt auch noch eine andere Partei, eine Volkspartei, die ja rechts von der Mitte steht, gefühlt, könnte man sagen. Und das ist die CDU. Und da hat Tobi was zu mitgebracht.
0: Ja, nee, nicht. Nein, also, ja, habe ich auch. Aber bevor wir zur CDU kommen, gibt es noch eine kurze Sache, die mit dem braunen Sumpf noch zu tun hat. Und Deswegen habe ich es ja gerade eben gesagt. Der Verfassungsschutz beobachtet äh, Ken FM, wo ja oh, Ken ja. Jackson dahinter steckt. Oh, ja. So und das passt eher direkt nach die AFD Infobox als äh, nach der CDU finde ich, deswegen äh, wollte ich das nur einfach so als als kurze Meldung und als Ausdruck meiner Freude wollte ich das noch unterbringen.
1: Dann jetzt noch mal die Überleitung, es gibt auch eine Volkspartei, die Gefühlt ja. irgendwie doch rechts der Mitte steht und nicht ja. so die bürgerliche Partei widerspiegelt und das ist die CDU ja, und dazu richtig. hat Tobi was mitgebracht. So das habe ich
0: vollkommen richtig. Mehrere Dinge und ich glaube du hast ja auch zur CDU was mitgebracht. Ja. Ich fange erstmal an, damit wir uns so langsam von rechts nach links sozusagen bewegen, fange ich auch rechts in der CDU an. Im Mai ist eine Entscheidung gefallen, was die Bundestagskandidaturen in den einzelnen Wahlkreisen und so weiter und so fort angeht. Nämlich, dass Hans-Georg Maaßen für die CDU, für den Bundestag in Südthüringen kandidiert.
1: Passt das nicht eher in die AfD-Infobox? Ja, fast. ne? Äh, Maaßen hat ja, so.
0: hat ja zumindest öffentlich auch mal drüber nachgedacht, in die AfD einzutreten. Und ähm, ja... Tritt jetzt in den Wahlkampf ein und haut so Parolen raus, ähm, das was die Grünen betreiben an Politik sei Rassismus gegen die eigene Nation, hat er zum Beispiel gesagt und äh, er warnt vor der Bundestagswahl und sagt, wer im September für den ökosozialistischen Block wählt, der wählt seinen Schlechter selbst.
1: Ja, ziemlich bedrohlich, was der liebe Herr Maaßen da raushaut und ziemlich gestört, was er da verbal zusammenfrümmelt, auch Ach, wieder definitiv. irgendein Geschwurbel, aber ist in Ordnung. Und passend dazu
0: ein Wahlplakat der CDU aus Sachsen-Anhalt ähm, mit dem Titel drauf, kein Bock auf Kommunismus, wir auch nicht, darum am 6. Juni CDU wählen, wo ich mir denke, okay, ich kenne keine Partei in Deutschland, die den Kommunismus hier in Deutschland einführen möchte, ehrlich nee. gesagt.
1: Das ist auch irgendwie.
0: Aber ähm, ja, das. Ich will nicht sagen zuversichtlich, nee, gar nicht, sondern das ist für mich so ein Vorgeschmack auf welchem Niveau der Wahlkampf dieses Jahr ablaufen wird. Ich glaube, wir werden ein fürchterlich fürchterlich ein niedriges die Niveau
1: in Amerika. So, das genau. wird ein richtiges schönes Ausstechen, glaube ich mal. Ganz das, genau. Das äh, wird eklig. Aber du sprachst gerade eben von keinen Bock mehr. CDU-Politiker haben nämlich keinen Bock mehr. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, worauf haben sie keinen Bock mehr? Und die Antwort ist Gendern. Ach, da hat doch der äh, äh, Fotzenfritz neulich genau. was zu gesagt. Genau. Ne? Friedrich Merz machte den Anfang zu da seiner Anti-. Letzten, war das
0: die letzte Monatsrückblicksendung? War es. Ach, Zu ja, seiner
1: genau. Anti-Gender-Kampagne und forderte ein gender Verbot in öffentlichen Institutionen und so dachte sich jetzt die Hamburger CDU, dass sie mitzieht. Der Hamburger, oder besser gesagt, die Hamburger CDU hat sich nämlich geschlossen gegen eine gendergerechte Sprache ausgeschlossen. Nachdem der Landesvorsitzende den ersten Aufschlag zu einem Verbot in staatlichen Institutionen forderte, zog natürlich seine Masse hinter ihm her. Die Forderung fußt hauptsächlich auf einer ja, Befragung der Infratest-DiMAP aus dem Mai für die Welt am Sonntag. Und aus der Befragung geht hervor, dass die überwiegende Mehrheit sich gegen eine gendergerechte Sprache innerhalb der Medien ausspricht. Interessant ist hierbei allerdings die Verteilung der Teilnehmer in Alter, Geschlecht und Bildung. Und vor allen Dingen lehnen über 60 Prozent der Teilnehmer in den Altersklassen zwischen 40 bis 65 und 65 plus die gendergerechte Sprache ab. Menschen zwischen 18 und 39 Jahren sprechen sich in der Mehrheit für eine Gendersprache aus. Viel Abneigung erlebt man auch in den Bereichen der männlichen Teilnehmer und vor allem in niedrigen bis mittleren Bildungsniveaus. Im höheren Bildungsniveau zeichnet sich hier allerdings eine deutliche Mehrheit, für eine gendergerechte Sprache ab. Aber zurück zu diesem Verbot. Was soll jetzt explizit dieses Verbot beinhalten? Laut der Hamburger CDU sollen nämlich in allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderweitigen staatlichen Einrichtungen keine grammatikalisch falsche Gendersprache verwendet werden. Und dadurch soll vor allem... Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen, die keiner gendergerechten Sprache verwenden möchten, vorweggegriffen werden. Denn die CDU Hamburg erwähnte diesmal, dass ihnen das extrem wichtig sei. Okay. Ja. Muss man nichts zu sagen, aber die Hauptannahme für dieses Verbot sei, dass gendergerechte Sprache Menschen ausgrenzen würde. So Christoph Plöß, glaube ich, heißt der, der, C der Hamburger CDU-Chef und ein Weltbild der gendergerechten Sprache zugrunde liegen würde, dass die Gesellschaft nicht als Ganzes sieht, sondern sie nach naja Geschlechtern, sexueller Orientierung und weiteren Merkmalen einteilen würde. Und ebenso erläutert Plöstern, dann, dass das oder Plus. Ich glaube, der heißt Plus. Ja, der heißt Plus. Hey, an dieser Stelle auf jeden Fall. Sorry an euch Brainies, dass ich mich da verlesen habe. Aber der Plus äußerte, dass ich die CDU naja, gegen ideologische und grammatikalisch falsche Gendersprache zugegensetzen würde, für mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Also wie ich finde, ist das eine sehr... Unzutreffende Aussage, wenn man sich die politische Verortung der CDU innerhalb der Gesellschaft anschaut, die mittlerweile natürlich mehr rechts liegt als jetzt irgendwie in der gut bürgerlichen Mitte. Und ebenso ist es wichtig, dass sich den, naja, es ist wichtig, sich den wissenschaftlichen Diskurs anzusehen, was gendergerechte Sprache bereits im Kindesalter für Vorteile bietet. Hierzu ein Auszug aus der IDO Online, die ich euch mitgebracht habe. Wenn Berufe in einer Geschlecht, geschlechtergerechten Sprache dargestellt werden. Nennung der männlichen und weiblichen Formen zum Beispiel IngenieureInnen und Ingenieure statt nur Ingenieure schätzen Kinder typisch männliche Berufe als erreichbarer ein und trauen sich selbst eher zu, diese zu ergreifen.
0: Was ja positiv ist.
1: Richtig. Und zu diesem Ergebnis kommen Psychologinnen und Psychologen beziehungsweise Psychologinnen und Psychologen ich gender schon immer normalerweise an der Freien Universität Berlin. In zwei Experimenten lassen sich äh, lassen sie nämlich 591 Grundschüler und Grundschülerinnen Berufsbezeichnungen entweder in der geschlechtergerechten oder in männlicher Sprachform vor und ließen die Kinder die Berufe bewerten. Und das Ergebnis ist, Kinder, denen die geschlechtergerechten Berufsbezeichnungen präsentiert worden waren, trauten sich viel eher zu, einen typisch männlichen Beruf zu ergreifen, als Kinder, denen nur die männliche Pluralform genannt worden war. Was ja eine gute Sache ist. Und ähm, die typischen männlichen Berufe wurden nach der geschlechtergerechten Bezeichnung als leichter erlernbar und weniger schwierig eingeschätzt als nach der rein männlichen Bezeichnung. Und eine Erklärung könnte darin liegen, dass Kinder bereits im Grundschulalter gelernt haben, männlich besetzte Aufgaben mit höherer Schwierigkeit zu assoziieren. Also so zeigt sich, dass es sinnvoll ist, über eine Freistellung der gendergerechten Sprache zu reden statt nur mit Verboten zu jonglieren und die Verbotspolitik wieder in den Vordergrund zu stellen.
0: Also, das ist, das ist ja auch irgendwie, finde ich, so eine ganz schräge Entwicklung der Sozialisation in unserer Gesellschaft. Was du jetzt gerade sagtest, dass Berufe, die in ihrer männlichen Form dargeschrieben stehen, als schwerer angesehen werden, als Berufe, die in ihrer weiblichen Form mhm. geschrieben werden. Also, oder Tätigkeiten hast du ja mehr auch gesagt. Das würde, das würde ja bedeuten, nehme ich mal eine, äh, und ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, nehme ich jetzt mal eine typisch weibliche, beziehungsweise ich möchte fast sagen exklusiv weibliche Aufgabe in Anführungsstrichen, mhm. die Geburt. Das müsste ja dann also eine völlig easy Tätigkeit sein. Ich glaube aber, dass es eine der, schwer, also eine der schwierigsten Aufgaben der ganzen Welt ja, ist. Und das mal, ist nun mal was exklusiv weibliches. Hast du ist. mal
1: die ähm, Experimente gesehen von den Kerlen, die sich diese, diese Wehenimitatoren ja. ähm, an die Brust, ja, Männer äh, an, sind die Brust an den Bauch Ja, Männer sind weich. Ja. Auf Stufe 2 sind die schon halb abgekratzt. Also, Natürlich. das war schon echt süß, um ehrlich Respekt zu sein.
0: vor den Frauen auf jeden Fall so. Ähm, ich also, ich möchte, ehrlicherweise möchte ich das nicht erleben, weil, weiß nicht, ich hätte Angst, dass mich das einfach völlig zerreißt. Ich auch nicht, ich auch Siehste? nicht. So, und äh, das
1: zeigt schon, wer hier wirklich das starke Geschlecht ist, meiner Meinung nach. Safe, aber ey, von solchen, ja, es sind ja auch irgendwie Good News zu den richtigen Good News jetzt. Ja, stimmt.
0: Die haben wir ja auch einmal in unserer Monatsrückblick-Sendung und da haben, wir, da haben wir ja auch verschiedene äh, Sachen mitgebracht. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, Großbritannien erkennt Gefühle bei Wirbeltieren gesetzlich an, denn Ach. die britische Regierung will das Land zum Vorreiter bei Tierrechten machen. In einem Gesetz soll betont werden, dass Tiere sich ihrer Gefühle und Emotionen bewusst sind und Freude und Vergnügen sowie Leid und Schmerz empfinden können. Das ist Sehr schon cool. schön. Ein
0: guter Schritt auf jeden Fall, um die Tierrechte zu stärken. Wunderbare Sache das. <lacht>
1: Aber ich möchte da eher noch kurz was anbringen, denn Bitte. es gibt noch eine glückliche Nachricht für alle Veggies unter euch. Denn der Fleischkonsum ist letztes Jahr um 4% gesunken und äquivalent dazu der Verkauf von Fleischersatzprodukten um 37% gestiegen
0: auch eine gute Nachricht ja.
1: grundsätzlich erstmal.
0: Sehr schön. Ja, dann mache ich mal weiter. eine Die erste Nachricht, die ich mitgebracht habe, ist so ein kleines bisschen ausführlicher. Und zwar geht es um die Pflege- und Gesundheitswirtschaft im weitesten okay. Sinne. Und ähm, das gibt so eine Internetseite, beziehungsweise auch so eine Initiative, die nennt sich Good Jobs. Vielleicht hm. hast du da auch schon mal von gehört. Nee, noch nicht. Auf, auf jeden Fall beschäftigen sich eben halt damit, wie sind Arbeitsgeber, Arbeitgeber so drauf und sind das gute Jobs, die, die anbieten oder nicht. Und die haben so... Äh, Kriterien formuliert, beziehungsweise es gibt Kriterien, um Firmen als sogenannte Good Company anzusehen. Oh nice. Okay. Und das sind Kriterien wie Umweltschutz, Gesellschaft fair gestalten, Wissen vermitteln, Menschen helfen, Fairness gegenüber den Mitarbeitern und bewusst wirtschaften. Das mhm. sind so Kriterien. Und ähm, die haben jetzt, beziehungsweise ich hab, bin auf einen Artikel gestoßen, wo acht Unternehmen aus der Pflege- und Gesundheitswirtschaft vorgestellt werden, die genau diese Aspekte versuchen eben halt zu leben. Und äh, da ich will gar nicht näher auf die einzelnen Unternehmen eingehen, ich möchte sie in dieser Sendung einfach nur mal nennen, mhm. damit erstens, falls irgendwelche Brainies äh, in dem Bereich arbeiten und vielleicht auf der Suche nach Arbeitgebern sind, äh, Sie wissen, nach welchem Arbeitgeber, beziehungsweise ihr wisst, nach welchem Arbeitgeber ihr suchen könnt und zweitens denke ich, dass solche Unternehmen, die sich in den freiwillig ja solche Begriffe auf die Fahne geschrieben haben, wie ich sie eben genannt habe, das finde ich einfach erwähnenswert.
1: Natürlich so. ist es das. Und
0: deswegen nenne ich einfach mal die acht Namen und die entsprechenden Städte dieser Unternehmen. Das ist zum einen das Emanuel Seniorenzentrum in Berlin. Grüße gehen raus. Dann ist es die Firma Mindful Doctor. Darüber hinaus die Stimme, die Stimme Voice mit Z geschrieben. Dann die Kreiskliniken Reutlingen in Baden-Württemberg. Dann die Who-Cares-App. Die äh, Sozialholding Mönchengladbach und äh, die kenne ich tatsächlich aus einem Buch, nicht aus Deutschland, das sogenannte Butzorg-Modell. Das ist ein Krankenpflegedienst in den Niederlanden, die bereits seit 2007 mit ganz moderner Führung arbeiten, mit selbstorganisierenden Teams und diesen ganzen Geschichten. Ja, das von man denen habe ich, ich
1: auch schon mal gehört innerhalb einer Reportage. Und dann gibt es noch die
0: Ich und Du Pflege GmbH in Freiburg im Breisgau, das Evangelische Krankenhaus Hubertus in Berlin. Das waren die acht Unternehmen, Props, Props an euch Unternehmen, dass ihr da so in die richtige Richtung geht, weil... Wir ja auch in der einen oder anderen Sendung immer wieder darüber sprechen, wie sich Arbeitgeber verändern müssten
1: und so weiter und so fort. Deswegen Hut ab. Exactly. Sehe ich genauso. Es gibt auch einen Hut ab an die katholische Kirche. Man mag es nicht glauben, in vielen katholischen Kirchen konnten sich homosexuelle Paare Anfang Mai segnen lassen. Unter dem Hashtag Liebe gewinnt fanden deutschlandweit spezielle Gottesdienste statt. Und in Köln machte die Kirche Christi Auferstehung in Lindenthal den Auftakt dazu.
0: Sehr gute Sache. Dann habe ich noch äh, eine ganz kurze Meldung. Meine Eben war ja lang. Schließe ich das Ganze ab mit der kurzen Meldung? Ähm, nee, nicht ganz abschließen. Die letzte kommt nur noch zum Schluss. Und zwar ähm, verhetzende Beleidigung soll in Deutschland zum Straftatbestand werden was natürlich auch eine gute Sache ist, auf
1: jeden Fall. Insbesondere, wenn man sich mal so anguckt, was immer schön im Internet so abgeht. Safe, sehe ich auch so. Eine kleine, eine, ja, eine kleine Nachricht noch zum Abschluss von mir in Bezug auf das Klima. Billigfliegern wird nämlich ab sofort Konkurrenz gemeint. Uh. Für unter 10 Euro in wenigen Stunden quer durchs Land. Und das bietet Europa bisher höchstens durch Billigflieger wie Ryanair und Co. In Spanien soll aber jetzt ein Low-Cost-Hochgeschwindigkeitszug den Flugzeugen konkurrieren Machen. Mit 310 kmh die Stunde wurden bisher 4 Millionen Passagiere in den letzten Monaten auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken befördert und dies soll nun ausgeweitet werden.
0: Das ist ja eine gute Sache, wir hatten es ja vorhin quasi schon angekündigt. Ja, und dann kommt die letzte Meldung von mir und da muss ich uns beiden tatsächlich auch mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ah. Ja, wir haben vor längerer Zeit schon mal berichtet, äh, über den Völkermord an den Herero. Ja. Und wir waren ja auch äh, im letzten Sommer im Zuge unserer Reiseaktivitäten in <lacht> Namibia, beziehungsweise ich war in Namibia. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an die Urlaubspost, wenn nicht, gerne nochmal anhören. Und ähm, ja, ich glaube, die Bundesregierung hat unseren Podcast gehört und was wir dazu gesagt haben. Denn die Bundesregierung bzw. Deutschland hat sich, mit Namibia jetzt geeinigt und erkennt offiziell den Völkermord an den äh, Herero und Nana an und ähm, hat vereinbart, dass in den nächsten 30 Jahren insgesamt 1,1 Milliarden Euro für Aufbauprojekte an Namibia bezahlt werden, als Entschädigung sozusagen und äh, ja, das empfinde ich auch als gute Nachricht.
1: Ja, sehr geil, ich nehme mich auch und damit...
0: Das waren die Meldungen aus dem Mai, wolltest du sagen. Ja,
1: haben wir es geschafft. und Richtig, sind Wir sind am Ende geschafft. unserer Sendung angelangt.
0: Wir, haben, wir hoffen dass wir euch wieder informieren konnten und äh, ja, du sprachst ja vorhin, das will ich einmal noch ganz kurz aufgreifen, du sprachst ja vorhin von der, dem Thema Rastertherapie, da möchte genau. ich noch anknüpfen, denn äh, die nächste Sendung in der nächsten Woche wird ja wieder eine Sendung aus unserer Psychologiereihe sein und äh, die findet tatsächlich auch, wie passend zu dem Thema klinische Psychologie, also ähm, psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen, wir teilen das in zwei Sendungen auf, das ist das Thema in der Sendung und darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viele Bäume braucht man für einen Wald. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Und
1: letzte Worte, wie immer, von dem wunderbaren Noah. Das wünsche ich euch aber ebenso und wir hören uns. Bis dahin, tschüssi.